0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трошчинської. Вітаю всіх. Це ми про все домовились на громадському радіо. Тетяна Трещенська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Анастасія Горпінченко та Катерина Мацюпа, наші редакторки, І в нашій студії гостя Катерина Ігорошкина, письменниця, і, зокрема, авторка книжки Скрині про те, як говорити з дітьми про Голодомор. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. У ці дні ми багато говоримо насправді на цю тему, пов'язану з Голодомором, але от тема, пов'язана з дітьми, вона така, знаєте, я для себе подумала, що кожен, кожен рік, ніби так, для тих, Дітей, нас кожного наступного покоління дітей ця е, трагедія віддаляється і віддаляється. І стає дедалі більше з книжки, з фільму, можливо, з мультфільму. Так? І це щось таке, що було дуже давно, і, можливо, не з ними. І, напевно, і, на щастя, не з ними. Так? І от цей момент мені, як дорослій, здається дуже складним. Але ж ви дуже багато працюєте з дітьми різного віку, що з цим робити. Так, справді зараз вже третє, четверте покоління після Голодомору,
1: і е, травма нібито віддаляється, але, на жаль, її наслідки вони все одно відчутні, і якщо ми не будемо про це говорити, вони далі триватимуть. Тобто непроговорена травма вона лишається з нами неосвідомленою і все одно проявляється на рівні поведінки, копінь стратегій, непродуктивних і всього іншого. Тому дуже важливо про це говорити. Але як знайти ту форму розмови, щоб сучасні діти почули, щоб не було е, травматизації? ретравматизації. Ось, власне, над цим я працюю, і як
0: письменниця, і як казкотерапевтка. Від батьків почну, так? Це, напевно, важливий теж момент, тому що частина батьків, я взагалі подумала, що інколи ми не говоримо з дітьми на якісь теми, тому що ми самі не знаємо, як до них підступитися, правда? Це, напевно, так, так. дуже такий важливий момент, і тому ми шукаємо аргументацію на зразок. Травма, та це дуже травматично, ну, дитинка маленька, 5 років, 6 років, навіщо я буду їй таке говорити? Або ну, це було дуже давно, хто ці всі люди, або там я не знаю що ще, занадто рано, підросте дізнається, в школі розкажуть і так далі. Тобто є дуже-дуже багато цих сумнівів батьків, як з ними працювати. В першу чергу мають бути якісь експерти,
1: помічники, книжки для того, щоб батьки зрозуміли для себе, як говорити з дитиною на цю тему. Зараз вже виходять матеріали. От. І що дуже важливо, щоб дорослий сам з собою про це поговорив. Навіщо це йому? перш ніж говорити про щось з дитиною, потрібно провести такий серйозний внутрішній монолог, а інколи діалог між батьками для того, щоб позгодити свою позицію. Можливо, згадати своїх дідусів бабусь, подумати і подякувати все ж таки, що вони вижили попри все і передали нам дар життя. І, власне, розмову про голодомор я би починала з вдячності. Вдячності і з позитиву, з принципу надії. Ось, і це дуже важливо. Я коли зустрічаюся з дітьми і спілкуюсь на цю тему, Ми зазвичай закінчуємо і починаємо все з позитиву, а всередині, можливо, вже говоримо про сум, про страх. І це дуже важливий принцип побудови діалогів на складну тему.
0: Якого віку ще запитаю? Я все-таки тоді до скрині, тому що скриня лежить перед нами. Це книжка, вона дуже яскраво ілюстрована, і от здавалось би книжка, яка... Розповідає про а, якісь наші травматичні події та події нашої пам'яті, а там таке все синьо-червоне, подібне на картини Марії Приймаченко, наскільки так, я дивлюсь туди, так, і бачу. І взагалі вона для, по-перше, для діток якого віку, і давайте про скриню як про метафору, про те, що ми складаємо туди, інколи ж не дістаємо десятиліттями, насправді. Так, в
1: цій книжці справді багато про метафори, але в першу чергу скажу про оформлення. Ця книжка дуже приємна на дотик, приємні кольори, і я б сказала, навіть ілюстрації настільки позитивні, що вони трохи знижують градус тексту для того, щоб, не дай Бог, когось не травмувати. такі книжки заокруглені, і все ж таки, Ті метафори, про які ми говоримо, метафора скрині, метафора подвійного дна, про скарби. От коли я зустрічаюся з дітьми, провожу з ними зустрічі, то діти малюють свої скрині, і я з ними проговорюю питання скарбів видимих і невидимих. Тому що, наприклад, наші предки, там, прапрабабусі, клали там е- рушники, вишиванки, якісь ікони, прикраси, але можливо там були і скарби невидимі. Що таке невидимі скарби? Це наші цінності. І національні цінності, і е- якісь духовні цінності. От. І е- діти, що мене дуже вражає, здавалось би, як говорити про це з першокласниками. Угу. І вчора на зустрічі діти кажуть, ми покладемо туди свободу, мудрість, право захищатися. З матеріальних клали рушницю щоб такого більше не повторилося. І, знаєте, ще клали вакцину від коронавірусу, маски, рукавички, Фантастика. борщ. Ну, і дуже, дуже багато всього, що вражало, в тому числі еліксир безсмертня для нащадків. От. І такі зустрічі вони вражають, і діти лишаються, знаєте, з відчуттям внутрішньої сили. Для мене важливо було, щоб ми не заходили в цей комплекс жертви, оскільки я читала дослідження психологічного впливу not на нащадків тих, хто пережили голодомор. І навіть якщо конкретно наші прабабусі, прадідусі і бабусі не пережили, то все одно це в нашому колективному несвідомому, скажімо так, є. І воно працює. То перше покоління це біль настільки сильний, що неможливо навіть про це говорити. Далі це вже сум. І третє покоління це, знаєте, така сум разом зі злістю, чому саме українці стали мішенню, чому саме наша нація. От. І потрібно ці моменти проговорювати, щоб ми не відчували. Себе жертвами, а щоб були в своїй силі, пишалися своєю мовою, своєю культурою. Власне, щоб були не малоросами, а українцями. Це дуже цікавий момент,
0: тому що це все, що ви називаєте, діти самі, так? Тобто це ж, це так, ж без приказок. Так, указок. так, так. Я просто говорила, скарби матеріальні і нематеріальні. <гум> А давайте, можливо, про наших. Я б сьогодні про своїх рідних не буду згадувати, на правах ведучої могла б трошки забрати свого часу, але, напевно, на завтра. Це відкладу, тому що ще ми будемо говорити завтра для дорослих. В програмі 40 на 20 заодно проанонсую про наших мам і бабусь, так, і ми будемо говорити з психотерапевткою Вікторією Гурбуновою, яку, до речі, ви згадали, і її дослідження з Віталієм Климчуком, її колегою і чоловіком, які вони робили, пов'язані з голодомором. Так от про те, чому бабусі мовчать, ми, можливо, тоді окремо поговоримо Завтра, і я вже тоді, напевно, десь апелюю до своєї черкащини, та? тому що для моїй сім'ї ця історія є особиста. Я запитаю про вашу історію особисто, можливо, бабусь? Про бабусь. Так, моя
1: бабуся Таня, вона не мовчала, хоча вона не називала Голодомор Голодомором, казала, що це був голод. І дуже остерігалася згадувати радянську владу в цьому контексті, оскільки для неї ті всі вожді, вони були хорошими і просто це не піддавалися навіть сумніву. Лише, може, наприкінці 90-х вона в цьому засумнівалася. Моя бабуся родом з Кубані, з українського села, яке називалося єйсько чернігівське потім було перейменовано Большой Бейсух. І там жило дуже багато українських родин, і саме в цьому селі Голодомор був. Бабуся казала, що в деяких сусідніх не було, оскільки там було менше українців, їх не випускали. Каже, що, наприклад, якихось жахіть, як канібалізму вона не чула, але от в родині моїй бабусі після голодомору, вже там кінець весни-початок літа, померли дві молодші сестрички від того, що наїли зелених абрикосів з голоду. Тобто, здавалося би, воно ніби і пов'язано, і не пов'язано, але все одно це боляче. І моя бабуся була трохи старшенькою, мусила її глядіти, і вона завжди це з якось сумом з болем згадувала. Але, знаєте, те покоління, воно не, не завжди вміє проговорювати ті моменти тому вона так згадувала, але я не знаю, що було в неї душі, чи вона чулася винною, чи не чулася за ці моменти.
0: Так виховували, що, можливо, частково і чулися, так? тому що ніби старшенька несе відповідальність за меншеньких. Але ж насправді проблема то в тому, що, що діти були травмовані та, на, на, на фізіологічному рівні через те, що пережили голод та, і не могли. І, це от, і оця от сімейна історія. Але вона говорила, а ви були дитиною, і як ви це, що ви про це думали? Воно було цікаво, не цікаво, потрібно, про що воно для дитини? Знаєте, для
1: мене це було дуже цікаво. Я е, згадую з теплом ті спогади дитинства, коли ми сиділи у бабусі на кухні, е, пили чай з варенням, золатками, і вона розповідала часто дуже дорослі історії. І е, батьки казали, там не треба засмучувати дитину. Навіщо там про таке говорити? Але все ж таки бабуся продовжувала, ми зачиняли двері і говорили про своє. І я вважаю, що такі історії дуже потрібні дітям для того, щоб ми е, виростали людьми мислячими. Ну, неможливо дитину виховати лише на одному позитиві, на, на рожевих єдинорогах. Ну, потрібно все ж таки думати, мислити і проговорювати болючі речі, оскільки е, вікові кризи все одно нас наздоганяють і постають ті питання незручні, на які ми мусимо
0: давати відповіді. А якого віку? От якщо ми візьмемо там, ми ж розуміємо, що дитина дитина, яку ми там назвемо дитина в 17 років, це одне, в 13 інше, а от 4 роки мама поставила свічечку на вікно. Навіщо вона цю свічечку поставила? Якраз відповідно до віку дуже потрібно дуже
1: дозувати інформацію. Спершу лише сказати, що там ми дякуємо нашим предкам за те, що нам життя передали. Колись у нас є їжа, колись у них, наприклад, не було. Так? Можна згадати слово «голодомор», можна навіть не згадувати, якщо це чотири рочки. І звісно, що зважати на рівень чутливості дитини, на рівень на рівні її готовності. З мого досвіду ця книжка дуже добре сприймається дітьми дуже різного віку. От я мала зустрічі вчора з дітьми від першого до восьмого класу за цією книжкою, кілька днів тому мала зустріч з діаспорою українців в Лівані та Сирії, і там були діти від 9 до 17 років, і вони чудово сприймали і текст, і розмови за текстом, оскільки цей текст, він, знаєте, не заграє читачем, він не сісюкає з дітьми, він просто оповідає, і в ньому є ті мета, які будуть е, е, на одному рівні зрозумілі дітям, як скриня вмістили ще скарбів, куди вони можуть покласти і єдинорогів своїх, і ведмедиків, і, і монетки, і мудрість. А в той же час це буде зрозуміло і для дорослих на зовсім
0: іншому рівні. Катерина Єгоршкіна в нашій студії, письменниця і авторка книжки «Скриня. Про те, як говорити з дітьми про голодомор. Тетяна Трещинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І це «Ми про все домовились». Ми про все домовились. Слушайте подкаст в эфире Громадского радио Або шукайте в разделе «Подкасти» на нашему сайті а можемо трошки погортати ми зараз книжку, тому що заодно для тієї частини батьків, або, можливо, вчителів, які нас е, слухають, або хто взагалі працює. Бабусі, не обов'язково мами, та, та, можуть бути бабусі, дідусі, хто хоче поговорити з дітьми. От вони теж таку матимуть нагоду, на, на, на вухо, та, на слух почути, що ми там погортаємо і запропонуємо. От я вам пропоную це зробити. Можливо, трохи зачитати, так? Так, можна зачитати, mm-hmm. так. І можна трошки так. розказати, що там ми бачимо і що ми що ми можемо прочитати. А, так.
1: Хочу ще сказати, що за цією книжкою розроблені уроки для шкіл спільно з видавництвом порталу Інститутом національної пам'яті. Інститут закупив дві тисячі примірників для шкіл, для бібліотек. От, і ось, пергортаю книжку. Вона починається з ілюстрації яскравих садочка. На кожному дереві свій плід росте. На сливці – сливи, на грушці – груші, на яблунці – Яблука, а на дереві життя Усі ми ростемо Хтось іще пуп'янок немовлятко Інший квітка дитинка Хтось зелений плід А хтось стиглий Це дерево чарівне На скрині намальоване Коли нього птахи сидять Скарби стережуть А скарбів тих повна скриня Одні скарби Видимі, голосні Візьмеш до рук, самі все розкажуть Інші скарби Тихі. Про них тільки власниця скрині знає. Це її таємниця. Не знаю, наскільки багато я можу читати. Я думаю, цього достатньо, щоб познайомитися. Так. І е, далі тут вже розгортається ця історія і метафора подвійного дна, як м-м. завдяки цьому дну і е, своїм, е, знаєте, скарбам і таємницям, які є в душі, е, своїм традиціям,
0: ми можемо вижити і пронести дар життя у майбутнє. Катерина Ігоршкіна, казкотерапевтка, нагадує нашим слухачам і слухачкам, і голос ваш такий казкотерапевтський. Дякую. Для радіо це дуже важливо. Я тут принагідно запитаю про казкотерапію, тому що ви з цим працюєте. І, до речі, мені здається, що от такі теми, які ми вважаємо травматичними, вони якраз дуже надаються до оцього метафоричного життя. Але чи розуміють діти метафори ці всі? Ну,
1: з досвіду розуміють, і метафора – це, знаєте, такий концентрат найважливішого, що розгортається потім в нас. Тобто починає відбуватися внутрішня робота. Для мене важливо, знаєте, запустити цей процес і далі вже дати поле для діалогу з батьками, з дорослими, для того, щоб вони самі могли дозувати ту інформацію, ту напругу, яку конкретна дитина може
0: витримати. От про напругу. Я, а, свого чар... ну, я дитина того. Часу, де про голодомор, завдяки бабусі, я знала, тому що вона говорила в сім'ї, але це була радша рідкість. І коли я вчилася у сьомому чи восьмому, я зараз не пригадаю, у класі там перестройка почалася все почали діставати е, ті сторінки історії, які були закриті, в тому числі української історії. І це вже десь так на порозі незалежності було. І вирізки з газет. Тоді вирізки з газет це була така основа вивчення в школі оцих тем пов'язаних із тими сторінками історії, які були невідомі, заборонені і очевидно входили в радянські підручники. У нас була молода вчителька, немало, і це було, напевно, добре, що вона була молода, вона благить така молода, нещодавно закінчила історію, я маю, на увазі, під інститут, а ми були, ну, 13-14 нам було років, і вона була відкрита до цих тем. Та? Старшими не завжди було так, а вона була дуже відкрита до цих тем, але методично я її співчуваю, тому що не було нічого, та, що могло би допомогти, і ми якраз зробили оці вирідки, вирізки з газет про людоїд, про канібалізм, про ці всі страшні речі, і ми їх обговорювали на уроках. І я пригадую, що це зараз я не можу себе дитиною уявити так, але здавалося, що це щось було жахливе, і не було відповіді на питання: так чого ж воно відбулося? Uh-huh. І от я зараз думаю, що оці історії страшні. Історії фотографії, де дітки маленькі з опухлими животами, так або фотографії, де ми бачимо, що цілі родини вмирають десь під вирітьми, Оце все, якщо це все дістати і викласти перед дітьми, навряд чи це те? Так, справді, це
1: жахливий підхід. Ну, на жаль, педагоги цього не знали, вони просто хотіли донести ту інформацію, яка їх самих вразила, оскільки це було нове для багатьох з них. І цього робити не потрібно. По-перше, це не дає інформації, не дає відповіді на питання, власне, чому це відбулося. Це лякає дітей, і це відволікає їх від головних думок на цю тему. Тобто, коли вони чують про канібалізм, вони вже ні про що інше думати не можуть. Їх це вражає, і от я, наприклад, Раніше на зустрічах з дітьми питала, що вони знають про голодомор. Тепер я цього не роблю, оскільки одна дівчинка сказала, а люди їли людей. І потім у всіх починають поставати питання, а як це було, а чому. От, я намагаюся якось акуратно це подати, і, звісно, діти вже відволікаються. Більше я з дітьми говорю навіщо це було зроблено, що таке була колективізація. Кажу, уявіть, що от у вас є улюблені ваші іграшки, наплічники, і зараз хтось прийшов і забрав у вас це все. І діти кажуть, ні, я там буду битися, я там гарбузами пов'ю ще чимось все, що буде під руками. Тобто, ну, така здорова реакція захисту. Говоримо про емоції, які це викликає, там, сум, гнів, нерозуміння, розпач. От, і, і діти ставлять питання, а чому наші предки не захищають? Захищалися і е, я з ними проговорю те, що вони то захищалися, але е, як ви думаєте, от коли ви голодні, що ви відчуваєте? Якщо вони їли три дні, чи будуть у вас сили захищатися? От, і власне навіщо це було ослаблено е, українців? Е, ну, власне, для mm-hmm. того, щоб вони не захищалися.
0: От чому не захищалися? Я десь так приблизно собі підозрювала, що сучасні діти поставлять це запитання. Я собі думаю, що це той рівень свободи, який завдяки в тому числі предкам, частині та точно наших предків, уже ми в них витворили. Та я не кажу, виховали, я кажу, що вони себе всередині, напевно, відчувають от на цьому рівні свободи. І це і це якраз дуже важливий здобуток, мені здається. А на запитання, чому от чому українці діти сім років, там, наприклад, чи шість, що їм там? Державність тисячолітню проштовхувати. Ну, хто це буде слухати? Це ж, це ж теж, мабуть, не працює. 에, знаєте, я з ними говорю про те, що Україна
1: дуже давня держава, і, і, і про Київську Русь, тобто ну про ці всі речі я їм дуже-дуже коротко розповідаю. І знаєте, вони це чують, вони це розуміють, і дуже добре сприймають, насправді. Добре сприймають? Так, та, так, та. так, добре сприймають. І ще мені, знаєте, дуже подобається фраза, що все ж таки це була е, радянська окупація України, що це було не добровільне входження, а саме окупація. І порівнюю з тим, що відбувається зараз на Сході України, проводжу паралелі з Кримом, що люди просто настільки звикли до цієї окупації, що вже вважали себе частиною Радянського Союзу. Але насправді це була окупація і досить поганими
0: методами. Я ще думаю, що тут є ще такий момент оцей, пов'язаний з тим, щоб примусити людину забути, забути ким вона є. Мені здається, для сучасних дітей оцей момент ідентичності дуже відгукується. Е, так, є, так? Так, ну, справді ну, давай, я так. просто зараз
1: навіть зацитую uh-huh. цей момент з книжки, він уже ближче до кінця книги. Лихі люди немудрі, думають страх пам'яті тре, думають, голод своєю сокирою дерево життя зрубає, щоби боялися бути тими, ким є, щоби боялися бути, щоби боялися. Ось такий момент, і як власне відновлювати цю пам'ять і в тому числі відом... відновлювати наше право на красу. Оскільки тут наша героїня Ярця, вона з подвійного дна дістає, окрім насіння, яке допоможе засіяти нове життя, насіння там буряка, капусти, зернових, дістає насіння квітів, що важливо. От я чула слова однієї етнографині, яка казала, що внаслідок Голодомору українці стали менше співати пісень, і стали більш недбало ставитися до красивих предметів побуту, одягу національного. І дуже важливо було цю красу відновлювати,
0: тому що це теж є потреба не лише вижити, а й жити красиво. Оцей момент вижити, напевно, зафіксувався так міцно, що передавався, ну, що передавався як найголовніше важливе твоє життєве завдання. Так. А зараз? А що у нас зараз із вижити? Ми теж себе почуваємо? Що, чи, ми, чи, чи ми вже всі різні і дуже надрібнені на зовсім різні групи? Я думаю, що багато
1: що різне, але є певні спільні моменти. Наприклад, от моя бабуся ніяк не могла наїстися. Потім в наступних поколіннях це відбувається як накопичення певних речей, страх чогось не мати, щось втратити. І ну, вон, воно впливає, і в тому числі це авторитарний стиль виховання. Угу. На жаль,
0: Голодомор теж на це вплинув. На авторитарний стиль виховання. І, е, можливо, це навіть, до речі, е, теж така хороша тема для того, щоб говорити, як виховували нас, як виховували бабусь, як виховують тепер дітей, як по-різному. Мій син мені колись говорив, але він уже дорослий, він каже, «Мам, ну, бачиш, якби е, ти говорила зі мною так, як, як говорила бабуся з тобою в дитинстві, я не знаю, чим би це закінчилося». <реш> от, я кажу, ти бабусі по, поговори на цю тему. А мені було цікаво її точка зору. Кажу, а ну запитаю, от, що вона скаже тобі, внукові? А він говорить: "Я це бабусі сказав, і бабуся сказала: "Ні, я б зараз з тобою або навіть з твоєю мамою не говорила б так, як говорила тоді". І це якийсь такий, знаєте, момент у цієї еволюції, який ми проходимо кожен, ну, з дорослих в тому так, числі. Так. Так і є. Про біль. Все-таки я запитаю вас про біль, про страх, про сум. Тому що хочеться закріпити, знаєте, на позитивній ноті, але це не була позитивна нота. Так? Це була трагедія, це було страшне. От як, як, як проходити оці моменти, пов'язані з болем?
1: Ну, Біль потрібно, щоб воно відболіло, відгорювати, тобто побути в цьому процесі. Наприклад, коли ми, коли ми близьких втрачаємо, ми не біжимо на другий день на вечірку для того, щоб забутися. Забутися, та? так. Потрібно в цьому процесі побути, тому що інакше воно нас дожине. І так само з історичними травмами нам потрібно ну, увійти в це дуже м'яко і інколи з супроводом, і для того, щоб винести скарби з цих усвідомлень, з цих якихось важких розмов – Можливо, це скарби е, і відповіді на питання, хто ми є, е, навіщо ми тут, е, навіщо наші предки вижили. Для того, щоб ми просто були споживачами, чи, можливо, для того, щоб ми були людьми мислячими і несли щось у цей світ.
0: А от якщо діти запи- запитують, е, знаєте, оце відчуття таке... Коли не було сенсу в цьому. Так? От навіщо ж вони це робили? Ну, як можна так з людьми? Як можна так з дітьми? Так? Коли оце таке відчуття відчаю. Інколи буває, ти говориш з дитиною або навіть з дорослими, і в тебе відчуття відчаю, коли в тебе нема відповіді.
1: Так, знаєте, в мене діти питали, чому люди їли одне одного, і е, я якось знайшлась, що відповісти. Я кажу, уявіть, що ви, наприклад, тиждень не їли, чи два не їли, і ви стаєте вже не собою, ви вже стаєте кимось іншим. Ви забуваєте, що ви цінуєте, забуваєте про своїх рідних, про любов. Любов ви бачите лише свій голод, і все. Тобто людина змінюється, змінюється її психіка, і ви вже не є собою, коли робите якісь погані вчинки. І так само, напевно, ті, ті Люди, які таке чинили, теж можливо були трохи не собою.
0: Тобто, просто розказувати насправді, як це було, і можливо, це до речі, може пояснити якісь дії тих самих бабусь-дідусів, які для нинішнього покоління онуків точно не зрозуміли. Оці згортання кришечок зі столу і винесення курам, які робила моя бабуся усе життя. Я оскільки вона 83 роки прожила. І я скільки пам'ятаю, ніколи в житті це не було виконано нікуди, а тільки на вулицю курам. А коли вона в Києві у нас була, то вона збирала в пакетик і пакетик виносила голубам. Для мене це було, ну, тому що ми згорнули і там в сміття, наприклад, та, те, що зі столу лишилось, так, вона так, виносила так. голубам. І оці дії, вони можуть бути смішні, вони можуть бути незрозумілі сучасній дитині.
1: Мені здається, тут є певне ще магічне мислення, тому що у тих поколінь ще дуже сильний страх, що таке може повторитися, і тому вони дуже уважні, дуже обережні, не викидають шматок хліба, думають, можливо, там їх Бог чи вищі сили, чи, чи ще хтось покарає за таку неповагу до їжі.
0: A... Ну, ні. Зараз запитаю, тільки нагадаю, що Катерина Єгорушкіна, письменниця, авторка книжки «Скриня», казкотерапевтка у нашій студії. Це «Ми про все домовилися». Тетяна Трещинська веде для вас цю програму на громадському радіо Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Ми про все домовились. Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого, крім себе, не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви. На щастя, ми не емоційно глухі люди, та на щастя ми намагаємося почути, причому почути голоси тих, з ким ми зараз і навіть поговорити щастини не можемо, так? І поставити себе на їхнє місце. І тут я якраз хотіла запитати, діти. Діти під час Голодомору це окрема така тема, і на перший погляд здається, що коли ти говориш з дитиною, а ну, давай я проведу оцю проекцію. Скажу ось, подивись, оця дитинка, їй було там 4 роки. От вона десь там я не знаю, не мала що їсти, і потім ця дитинка вмерла, або їх вимерла вся сім'я. Я не знаю, чи це так легко, чи можна так легко тут отримати емпатію, розуміння, бо це ж було щось зовсім те, що не відбувається з дитиною. Як говорити про дітей?
1: Так, я говорю про дітей. Ми можемо уявити себе дитиною, в якої немає їжі, але обов'язково ми закінчуємо це добре. Наприклад, малюємо якийсь хлібчик чи намагаємося якось подумки передати тій дитині їжу. Я знаю, наприклад, музеї Голодомору, то вони проводять для дітей такі екскурсії, програми якраз для маленьких діток. І, діт... І діти, учасники цієї екскурсії, шукають скарби для того, щоб їх виміняти на хлібчик, на, на зерно. Тобто, я дитини потрібно відчувати, що вона може щось зробити, щоб вона не ставала пасивною, щоб вона не відчувала тієї безвиході, що, наприклад, хтось давно-давно якась дівчинка мучилася, і ми не можемо їй зараз допомогти.
0: Так, для дітей це може бути травматично, і оце якраз може бути жаль той, та, що не могла ця дитина допомогти цій дівчинці чи хлопчику, які тоді страждали. Коли ми говоримо про те, що ми маємо закінчувати, чи ми маємо якось виходити на щось світле, і багато людей скаже, ну як же ми про Говоримо як про світле, ми повинні одягнутися в чорне, поставити свічки, сумувати, травмуватися, ретравмувати самі себе, так? І весь час говорити, це ж геноцид, це таке страшне слово. Я
1: думаю, по-перше, це буде відлякувати дітей і буде заважати їм взагалі дізнаватися про це. По-друге, інколи дивуються, що я впродовж заняття з дітьми про голодомор, ми можемо сміятися, жартувати. Ну, це нормальні речі, таким чином ми лишаємося живими. Про якісь вже такі дуже реалістичні жахіття, то вже більше говорити з дорослими, можливо, з юнаками, з юнками, там, показувати ці фотографії, але це не для дітей. Це не для дітей. Ну, це, це не потрібно
0: а, от оце просміятися, жартувати, та нормально в такій так. ситуації абсолютно нормально. І е, інколи є таке там у батьків чи у старших може бути відчуття, що вони недостатньо серйозно сприймають таку серйозну тему. Правда? Знаєте,
1: діти вони самі спрямовують, у мене там на ілюстраціях є, як відбирають у сім'ї худобу, коня відбирають, і хлопчик підійшов, каже, а я би взяв того коня і тим конем їх побив, або там тою картоплею, що вони забирали, їх би закидав. Ну, і це нібито жарт, але ну, воно все ж таки проявляє якусь силу дитини і е, бажання захисту опору.
0: Так. Так. І, а якщо ви говорите, ви ж говорите старшими, так? ви говорили про те, що бувають, трапляються 16-17 років, так. це зовсім інше вже? Так. Що їх цікавить, що вони для себе знаходять в цьому? Я не знаю, цінного. Можна вжити це слово? Так,
1: так. так, так ну, цікаві були діалоги. Я, власне, лише мала онлайн-зустріч з такими дітьми, юнаками фактично. І це була специфічна аудиторія, оскільки це діти зі змішаних часто сімей, які проживають зараз в Сирії. Угу. і Тому вони мають вже певний досвід. Навіщо ця історична пам'ять? У них вже сами їх постали ті питання, на які ми разом шукаємо відповіді.
0: Тобто саме слово по собі вже зрозуміло пам'ять, ідентичність. Ну, ці слова вже вже, очевидно вони розуміють, абсолютно. Тобто тут не треба нічого... Ми це все одно обговорюємо. Так, так, ви все одно це обговорюєте. Ну, тим не менше, от оце питання, чому вони нічого не зробили? У них так само постає? Чому вони не боролися, наприклад, як менші запитують? Знаєте, вони самі вже дають відповіді на ці питання. А як? А які? А чому вони не боролися? Ну,
1: вони роз але мені самі про історичний контекст, чому так відбулося, чому вони не боролися і не могли це побороти?
0: Я взагалі інколи думаю, що цей історичний контекст це дуже складно. Це одне з найскладніших, що ми можемо так. Ми намагаємося себе нинішніх з нинішніми уявленнями, так перенести там на 50-80 років і. І з цим, із цієї позиції пояснити поведінку людей. Я от інколи навіть по своїх зустрічах з тим, хто молодший, думаю, що це дуже складно донести, так? коли ти хочеш пояснити себе тодішню. І, і важко. Так. І не вірять, що людина, що людина тоді могла бути зовсім іншою, що обставини могли бути зовсім іншими в 32-33 роках. Так,
1: так, ми ще говоримо про те, що нас привчили, що коли ти опираєшся, то ти стаєш мертвим, тебе просто вбивають. А коли ти підкорюєшся, ти виживаєш. І ця схема, її дослідили психологи, вона і зараз дуже активно простежується, в тому числі в тому, як ми любимо популізм, які бувають українці політично пасивні, не хочуть розбиратися в складних темах. От, ну, це все є наслідки.
0: Про тих, хто вижив і про тих, хто помер. От якщо є в родині, є ж в родині, напевно, по-різному, є Родини, де померли, і є люди, де вижили. Говорити про своїх важливо, от розповідати якісь їхні історії? Так, так, справді
1: дуже важливо. І коли ми з дітьми малюємо скрині, я ще пропоную, наприклад, в кожному ж регіоні України були скрині зі своїми візерунками. І щоб діти, наприклад, розповіли, з якого регіону їхні бабці, прабабці, прадідусі. І таким чином я їх з'єдную з тією історичною пам'яттю, яка в них є, і даю завдання розпитати бабусь, бабусі, якщо є живі прабабусі, прадідусі, розпитати, чи вони переживали голодомор, як це було.
0: Але всі діти різні, так? І всі можуть зреагувати абсолютно по-різному. Ви стикалися з цим? стикалася, було буквально двоє дітей, які трохи,
1: знаєте, куняли під час mm-hmm. уроку, але, можливо, у них на те були свої причини. Так, вони вже настрою не було, бо не доспали. 에, так, так. От, а діти підходили, обіймалися, дякували. 에, вчора підходила дівчинка, одна сказала, що їй дуже сподобалося, тепер хоче стати письменницею. <світ> 에, потім підходив хлопчик, здається, це був третій класник, і він, знаєте, дуже серйозно сказав: дякую вам, що ви говорили з нами на таку складну тему. От, і Маленький хлопчик, з такими, третій клас. Третій так, клас. Так, ну, так. Не, вели,
0: не дуже великий хлопчик, так, так. Та, з, таким, з таким серйозним... Так, так. Та. і так, знаєте, з таким серйозним поглядом, і це, це вражало. Дивовижно просто. Я з цього всього, от, що ми зараз проговорили, я так розумію, що все-таки оця чорнуха, вибачте за це слово, та, що я його вживу, ну, але воно, воно таке є... Це, напевно, той найпростіший і шлях, який насправді веде в нікуди. І оце так, от якщо, він не працює. Він не працює. І якщо батьки або, або вчителі от йдуть цим шляхом, то насправді воно не...
1: Так, і воно ще, знаєте, породжує певні комплекси в дитини, тому що починають говорити, ах, ви не цінуєте шмат хліба, не цінуєте так. те, що маєте, у ваших там дідусів, бабусь, взагалі нічого не було. І це відчуття провини, знову ж таки, відчуття якоїсь жертви, ну, воно
0: не потрібне. Це є, ми дуже часто хочемо скотитися, в цей, такий емоційний шантаж і одразу поговорити про те, що ти порівняй себе з тим, що було колись. А, добре, а як тоді говорити, що ви маєте ці Але ж з іншого боку. Це дуже важливий момент, тому що це шматок історії, це а, ніхто насправді не знає, які періоди бувають в людському житті, так, і в, 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 в житті різних родин. І треба все-таки інколи сказати про те, що це цінне. Так? Ми вклали в нього якісь гроші або ми вклали працю. Ми зробили це для тебе чи для себе, і воно цінне. Як тоді говорити про те, що це Знаєте, цінне? я все-таки прихильниця такого
1: більш асертивного підходу, коли ми говоримо про те, що ми відчуваємо і що ми хочемо донести і не нав'язуємо дитині, як вона має це сприймати. Тому що ці всі настанови, от ти маєш цінувати, ти маєш бути такою і такою, вони лише викликають спротив, особливо у сучасних дітей, для яких цінність і свобода є однією з основних. От, і тому не потрібно їм давати готових висновків. Ми можемо в кінці заняття, уроку поговорити, а що ви думаєте, що ви відчуваєте з цього приводу. І, і висновки дітей, вони, в принципі, такі, як ми очікуємо, які би ми хотіли, і навіть інколи перевершують наші очікування. А для того, щоб легше було говорити з дітьми про це, до книжки моєї скриня є така листівка з QR-кодом, де можна, я зараз її не взяла, але... Там інформація від історика, історичний контекст, психологічний супровід, запитання завдання, тобто, вже навіть за цією листівкою, особливо якщо перейти за qr кодом будуть буде дуже багато ідей для обговорення, як це зробити максимально м'яко і коректно.
0: Я от думала про цей історичний контекст, тому що є цифри, якісь я не знаю, чи всі цифри потрібні дітям. Звісно, там різного віку. Я розумію, що коли це вже там старші діти, які особливо до ЗНО готуються, то вони цифри запам'ятовують, воно їм потрібне. Але якщо говорити про молодших. Назвати, там, сказати, що це там 300 тисяч, я знайшла цифру, що е, Володимир Сергійчук, історик, каже, що могло загинути під час Голодомору 300 тисяч дітей. Але дуже багато, до речі, якщо хтось із нас е, звертав увагу, і наших слухачів і слухачок, що якщо подивитися на меморіали Голодомору, де є по селах, там досить часто написано, там, дитина двох місяців, без імені, та? так, так. або дитина трьох років, або хлопчик з родини такої-то, або дівчинка немовля. Навіть не вдалося встановити насправді та, цих дітей. от Володимир Сергійчук, я бачила цю цифру, він каже, що з того, що встановлено, можна говорити про 300 тисяч лише дітей. Але їх може бути більше насправді, та, тому що частина так, не встановила І
1: плюс ще втрати саме ненародженими дітьми. Тому, ненародженими дітьми. Тому що замирали в вагітності через відсутність угу. їжі. І ось цей момент в книжці я теж дуже так акуратно подала. Так що дорослі зрозуміють, але ну, діти це не буде їм відповідати. Це боліти. Ось, наприклад, «Тієї зими багато дітей лишилися квітами, а ще більше немовлят – пуп'янками. Багато зелених плодів попадало долу, птахі понесли їх до вирію, піснями заколисуючи». Ось, і ось така от ілюстрація, така ілюстрація. Так, так. власне, про дерево роду. І е, я знаю, що багато дорослих на цьому моменті плачуть, а діти просто сприймають, ну, пташечки, плоди, там все. І, і батьки вже знову ж таки будуть самі думати, наскільки дитина готова про такі речі говорити.
0: Я от думаю, коли ви її писали, як ви, яка була підготовка? Це історична чи от, тому що цікаво, ці образи, я бачу і підібрані слова. З одного боку, для дітей може не травматично, хоча я як мама така, ну, там тут, тут вузол стоїть, та, Ми дорослі завжди маємо цей вузол в горлі, коли якісь такі речі пов'язані з дітьми, якщо хто має дітей, тату, то вони завжди, завжди присутні, як працювали?
1: Знаєте, емоційний мій досвід, який я отримала з дитинства, з розповідей бабусі, він, напевно, був ключовим. Далі я кілька місяців готувалася до цієї книжки і досліджувала тему. Щодо матеріалів по скрині, то тут мені допомагав релієзнавець, історик Ігор Козловський От, в цьому питанні. Тобто, спочатку це задумалося просто як книга про скриню, але я ж не можу просто про скриню, і ця тема, то й видно, білий ці ті думки, вони якось вирували у мені, і от, от вийшла, що книга про скриню і про голодомор.
0: Взагалі, я думаю, що ми говоримо про це останнім часом, і це, і це напевно, дуже важливі такі речі, хоча здавалось би, що ми сучасні інші. Та? Воно, вже, воно вже не впливає. От якщо буде таке питання, наприклад, так воно вже не впливає. Уже ж дивіться, 80 років чи скільки там минуло, 90. Та? Воно вже ні на що не Впливає? Впливає?
1: Психологи дослідили, що впливає. <смі> так, і ми можемо по своєму життю побачити ну, і цей комплекс жертви, і, е, і накопичення, і всі інші такі от моменти. І по наших батьках, дідусях, бабусях теж можемо
0: це простежити. І, ну, на жаль, я бачу, що ще впливає. Тому ну, ми скажемо, ну добре, окей, ми тоді інші. Але ми інші, ми не хочемо бути такими, як вони. І оце запитання, наприклад, що можемо ми зробити... Там, щоб не бути такими, як вони, це одне, або щоб цього не повторилося, мені здається, трошки інша глибина. Тоді знаєте, потрібно
1: говорити про наші цінності і про цінність людського життя, оскільки відбулось тоді знецінення людського життя, а цінування держави як машини, от яка ці життя перетравлює. І я вважаю, що треба ну глобально нам більше говорити про цінності, про ствердження. Свободи, і, в тому числі і цінність особистості, її розвитку, і, і ще розвивати все ж таки довіру, оскільки той Голодомор, він дуже підірвав довіру як і до держави, до держави, як до інституту, і це у нас теж дуже простежується, і довіру одне до одного. Тобто в українців більш такі, скажімо, міцні горизонтальні зв'язки з кумами, з найближчими родичами, але взагалі, за дослідженнями, якщо ми живемо в суспільстві недовірною, це навіть нам скорочує віку. Тому дуже важливо вибудовувати цю довіру і тоді ми все ж таки будемо жити довше і
0: щасливіше. Ми фактично вийшли вже на дуже дорослу тему в цей момент завершуємо нашу розмову сьогодні. Катерина Єгорушкина, письменниця, авторка книжки Скриня, була з нами. Зараз у студії, особливо рада, що ви були у студії, а не десь дистанційно. Дякую вам дуже. Дякую вам. ми про все домовились, завершується на громадському радіо. Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом. Дякую Насті Горпінченко і Каті Мацупі. Саме слухайте, думайте. Ми про все домовились. домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі подкасти на нашому сайті.